0: В эфире программа «Один дубль». 108 серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои YouTube-зрители. Привет, дорогие Facebook-зрители. Привет, дорогие мои подкасты-слушатели! С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный ординарий Централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской Церкви Аугсбургского Исповедания. В Москве сейчас 17 часов 15 минут, значит, 21 октября и это 108-я серия программы «Один дубль», «Ответы пастыря». Я отвечаю на вопросы, которые вы прислали по адресу bishop.sobaka.estecross.ru, а также потом на те вопросы, которые придут в соцсеть. Сегодня мы транслируемся, как всегда, в Ютубе, в Ютубе по умолчанию, и, конечно, иногда еще в ВК, но сегодня мне нужен... Телефон. Вот, поэтому мы сегодня транслируемся только еще в Фейсбуке. Привет, Фейсбук. Привет, Ютуб. Привет. Вот, давайте мы помолимся. Молитвой сегодняшнего дня. Сегодня понедельник, 29-й рядовой недели. Помолимся. Всемогущий вечный Боже, помоги нам всегда благоговенно исполнять Твою волю и с чистым сердцем служить Твоему величию. Через Господу нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа Бог во веки веков. Аминь. Итак, давайте не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй, потому что писем пришло много и я, честно говоря, их не помню. У меня не было времени подготовиться, поэтому дурь сегодня будет видна особым образом моя. Надеюсь, что это послужит вам уроком. Нельзя без подготовки говорить. «Слава Иисусу Христу! Во веки веков! Аминь!» «Уважаемый митрополит Павел! Сам я католик, но иногда смотрю трансляции ваших богослужений ради расширения кругозора. За дело за живое, если позволите...» <связь> А, аллюзия на мои программы, спасибо. «Трансляции рукоположений. Ни в коем случае не критикую, но создалось впечатление, что наблюдаю за некой литургической... Импровизации. Типичные католические богослужения обычно отточены, каждый знает свое место, порядок действий и тому подобное. Комментарии, призывающие сесть, встать, подойти, спеть, крайне редкие и делаются, как правило, незаметно для окружающих, чтобы сохранялось строгое ощущение формального действа. Вопрос. Отсутствие строгой формальности вы бы назвали скорее случайным обстоятельством ваших богослужений или неотъемлемой чертой лютеранского старокатолического богослужения вообще спасибо максим дорогой максим я не знаю священник вы или нет если священник отец максим если просто прихожанин католической церкви максим ну подписались максим так и буду вас называть вы уж простите если что это не из неуважения. Значит, дорогой Максим, отсутствие строгой формальности – это следствие нашей валенковости на самом деле. Как это валенки мы? Неопротестантские, которые значит, приобщились к высокоцерковной традиции совершенно недавно. И поэтому э, у нас, собственно говоря, почти нет людей, которые с молоком матери впитали бы стройность и э, вот, порядок. Хорошего высокоцерковного богослужения. Поэтому надо им делать э, замечания: а сейчас давайте подойдем сюда, а сейчас, вот давайте, вот это споем. Понимая, что это колхоз, конечно. Но это колхозно, это все нехорошо, это все убивает некую стройность и красоту но пока без этого не обойдешься что называется уж извините за такое тоже просторетие. тут надо действовать конечно же постепенно мы постепенно учимся и наверное очень скоро все наши служители все выучат но беда в том, что мы рукополагаем чаще всего вчерашних неопротестантов, которые хорошо знают священное писание, э, умеют работать с людьми. Э, и я считаю, что это самое главное в пасторской э, составляющей. Да? Ну, а знание литургических форм на уровне э, рефлекса... Ну, оно придет, придет. Вот я уже более-менее все выучил, осталось теперь всем нашим священникам все выучить. Да, ну нет, у нас, конечно, есть владыка Иван с католическим бэкграундом, ему ничего не надо говорить. Вот если бы мы вдвоем с владыкой Иваном служили, мы бы обошлись, конечно, без слов. Вот. И недавно вот мы, я принимал в клир ранее запрещен в служении отца Сергея Смирных через обновление священнических обедов. Вот у него хороший бэкграунд. И я как наслаждался, когда человек сам знает, когда встать, знает, когда чего ответить, знает, куда подойти, чего. И вот мы делали вообще тихую мессу, там, без песнопений, без всего. И там, конечно, комментариев практически никаких не было. Все это придет. Это э, хорошо, нужно. Я согласен с вашим возмущением. Сам возмущаюсь и самый иногда... Когда путаю когда чего там с кодилом делать ну придет придет мы научимся обязательно научимся вот пойдем дальше человек по имени антон ушаков интересуется Владык Павел, можно ли поинтересоваться вашим мнением насчет религиозной организации слова жизни? Спрашиваю лишь потому, что церковь это весьма влиятельная в российском неопротестантском сообществе, и хотелось бы думать, что массовое обращение ею всех новых людей в христианскую веру сопровождалось верной, насколько это возможно, передачей христианского учения. Знаю, что церковь пятидесятническая, но при личном ее посещении сложилось на удивление приятное впечатление. Например, преподавание причастия сопровождалось прочитыванием апостольского символа веры, исповеданием. Признаюсь перед вами, братья, что согрешил словом, мыслью. При принятии хлеба и вина их прямо называли. Тело Господа Иисуса Христа за тебя ломимое и кровь Господа Христа за тебя пролиты. В общем, впечатление сложилось как о вполне ортодоксальном причастии. Рождественское служение у них было названо литургией и прочее, прочее. Может я что-то забыл? Заранее извиняюсь за возможное искажение действительности. Спасибо за ответ. Как все же принимать их братьев во Христе. Это наши братья во Христе, безусловно. И надо сказать, что я всегда подчеркивал, слово жизни в РосХВЕ – это э, люди, находящиеся на интеллектуальной передовой. Это самые... Начитанные, как правило, служители. Опять же, по моему опыту, это самые продвинутые служители в деле конвергенции и возвращения к историческим корням. И здесь с вашими наблюдениями я склонен согласиться. Из всех неопротестантских сообществ слово жизни ближе всего действительно сейчас, сейчас на данном этапе. Я не говорю про другие этапы. Сейчас, секунду... Алло, алло, алло. Алло. Меня сейчас я не могу говорить, я в прямом эфире, извините. Я думал, вы мне звоните. Да, я перезвоните через час, часок другой. Вот. Я думал, кто-то дозвонился в прямой эфир. Так, вот сейчас все восстановилось. Восстановилось ли Восстановилось ли чего-нибудь Раз, два, три, раз, два, три Да, ага, хорошо Спасибо, спасибо, дорогой психиатр Да, спасибо Как там в фейсбуке? В фейсбуке все ли хорошо? Надеюсь, что все хорошо Вот кто все эти люди? Что мне пишут и звонят? Да, вот на чем я С Продвинутые люди. Значит, в, у нас в слове жизни почему? Потому что все это Сейчас, на сегодняшний момент, они все продвинутые. И это связано с тем, что Ульф Экман вернулся в католическую церковь, а он же вернулся не просто сам, он по возможности всех своих там соратников то возил в Ватикан, то как-то вот с ними встречался, молился, приобщал их к традиции, и поэтому, конечно, ну, там довольно много людей, которые к этому серьезно относятся. И сам э, предстоятель церкви Слова жизни» в России, Матсола Мисхойл, э, это очень хороший, благочестивый христианин, очень умный и чающий апостольского преемства, насколько я это понимаю. К сожалению, пока э, наши переговоры… Э, мы начинали переговоры когда-то со словом жизни, когда Елцаи получила апостольское преемство, а, вот, и… Мацоло тогда был очень заинтересован, но почему-то эти переговоры сошли на нет, потом въелся и случился раскол. В общем, сейчас я пытаюсь, во всяком случае молюсь о возобновлении вот этого диалога, но пока я как бы не хочу выступать инициатором. Да, То есть, вот в данном случае этой встречи. Хотя я пару раз через знакомых пастырей слову жизни спрашивал, не хочет ли э -э -э, Мац-Соло со мной встретиться. Ну, видимо, то ли ему не передали, то ли еще что-то. Контак личных контактов у меня с мац и нет. Мы, ну, знакомы. Шапошно, что называется, ну пару раз виделись, может быть друг друга узнаем при встрече, но у меня нет его личного телефона и так далее. То есть я все-таки жду, чтобы это было... Потом я понимаю, что это все-таки часть Росхвэ и тут невозможно такие беседы проводить без участия Сергея Васильевича Реховского. а поскольку с их стороны нет этой интенции, да, ну, по... ну я тоже, собственно говоря, особо не рвусь. Как только с их стороны будет на восстановление апостольского преемства, тогда, конечно, встанет вопрос о неор... ну, значит, неортодоксальных группах в Росхаве. Это будет большой вопрос, на самом деле. Его когда-то поднимали, он потух. Вот. Сейчас, не знаю, возгреется он или нет. Но что называется слово жизни недалеко... Простите мне. Да, то есть да, от Царствия Божьего чуть не хотел, чуть не сказал, да, ну слава Богу не я решаю, кто далеко, кто недалеко от Царствия Божьего. А мне хочется, что они недалеко от движения конвергенции консервативных апостольских церквей. Пойдем дальше. Алексей Мачалов интересуется. Доброго дня, высокоприосвященнейший владык Павел. И вам, Алексей, доброго дня. В последнее время интересуюсь присоединениями к историческим церквам. Вот ведь как все тут складывается. «Принятие в католическую церковь из православия через соглашение с постановлениями РКЦ, из протестантизма через миропомазание, из нехристианских религий, или если крещения не было во имя Отца и Сына и Святого Духа, через крещение. Принятие в православную церковь из католической через покаяние, из протестантской из – вот здесь вот загвоздка. Кто-то принимает через миропомазание, я так думал, что всегда». Но в последнее время сталкиваюсь с теми случаями, когда православные не считают крещение неопротестантов за мирянский чин и перекрещивают их. Разумеется, если в детстве не были крещены. Например, отец Даниил Сысоев, отец Артемий Владимиров и ребята из миссионерского центра Атриум. Ну, дальше там ссылка на статью. Вот какой вопрос. Насколько правильный подход к перекрещиванию православных? Есть ли каноническое правило, где подробно освещается этот вопрос? Спасибо за ответ. Обилие благословений во всем. Ну, поскольку баптистов не существовало во времена Василия Великого, то Василий Великий, конечно, о баптистах, например, не писал, да, и постановлений Вселенских соборов о принятии баптистов в, значит, православную церковь не существует. Или пятидесятников и так далее. Поэтому руководствуются простыми каноническими правилами. Если крещение было совершено во имя Отца, Сына и Святого Духа с правильной верой в Троицу, вот, то принимают через миропомазание. Если, но при этом существует простое правило. Вот тот священник, который от которого зависит, преподать или не преподать это таинство, иногда он советуется со своим правящим архиереем, иногда сам принимает решение, и он имеет право принимать решение. И он по каноническому праву может ужесточить чин принятия но смягчить не может например вот если принимают в православную церковь свидетелей иеговы его естественно будут крестить значит вот а насчет баптистов тут все зависит от того насколько священник уверен в том что человек принимавший баптистское крещение веровал в святую троицу чаще всего что смущает всех православных которые заставляют перекрещиваться баптистов, их смущает единократное, значит, погружение. А по канонам православной церкви погружение должно быть троекратным обязательно. А баптисты один раз погружают. И в этом видится намек на ересь ну, на разнообразные ереси. От монофизитской ереси до монархианской ереси, например, динамического и моделистического монархианства. И поэтому перестраховываются священники лучше покрестить чем не покрестить. При этом, на мой взгляд, они ведь тоже берут на себя большую ответственность, потому что по канонам, если ты перекрещиваешь крещенного, то ты подлежишь, собственно говоря, извержению из сана. Я бы на их месте, если и сомневался, то крестил бы под условием. Но есть такой чин крещения под условием, когда человек не знает, крещен ли он, ну, например, ну, как бы, так-то по всему он должен быть крещен, но не осталось ни родителей, ни крестных, ни свидетельств в книгах церковных о его крещении, и он не знает, а он не помнит, крестили его в младенчестве или нет, тогда совершают крещение под условием. И говорят, если не был крещен, то крещу тебя, чтобы, опять же, избежать вот таких вот вещей. То есть, я бы рекомендовал клирикам, если они сомневаются насчет баптистов, там, значит, принимать их через условное крещение. Но на самом-то деле я знаю баптистов и баптистскую веру, поэтому я сам, естественно, баптистов не перекрещиваю. Потому что я-то уверен, что в баптистской церкви триодология абсолютно ортодоксальная. Ну, то есть, э, они веруют в Троицу совершенно точно так же, как все ортодоксальные церкви. Поэтому человеку, крещенному в баптизме, перекрещивание, на мой взгляд, совершенно не требуется. Несмотря даже на то, что единократно его погружали, это не свидетельство ереси, это издержки неразработанности литургического Учинок, если хотите сказать, если хотите принять у баптистов. Поэтому, конечно, в основном священники, что называется, старой формации, которые с баптистами еще тесно контактировали там, в советское время и хорошо знали друг друга. Наш, например, баптистский пресвитер очень хорошо знал настоятеля Православной Церкви во времена Хрущевской, ничуть не сказал. Нет, Горбачевской антиалкогольной компании значит, Настоятель православной церкви С баптистами вином делился Потому что православным выделяли там Вино по какой-то квоте А баптистам нет А вино не достать было Для причастия ну, В общем, дружили, друг друга знали Поэтому, конечно, например вот Я знаю несколько Баптистов, перешедших в православие там, В советские 80-е годы Их все принимали через мир Помазание вот, и... Тут я узнал, что, например, в США несколько моих друзей перешли в православную церковь, в русскую православную церковь за границей, и их вдруг все священники заставили перекреститься. Имеют право, строго говоря, потому что если они сомневаются, не хотят брать на себя ответственность, то вот перекрещивают. Я бы, конечно, рекомендовал им под условием это делать. Ну, кто я такой? Меня же никто не спрашивал. Ну, вот, а если бы они уж меня и спросили, то я бы их постарался убедить, по крайней мере, что баптистов перекрещивать точно не нужно. Вот. Но это все от перестраховки. Это все от перестраховки. Пойдем дальше. Алексей Райман интересуется. Здравствуйте, Владык Павел. Большое спасибо за ответ на предыдущие вопросы. Три вопроса. Может ли диакон в каких-то условиях проводить богослужение? Казалось, что нет. Но вижу это в лютеранской церкви Ингрии. Решил уточнить у вас с точки зрения канонов. Конечно, может. Даже миряне могут проводить определенного рода богослужения. Мирянский чин богослужения никто не отменял. Потому что богослужение бывает разное. Богослужение это не обязательно литургия. Есть вот лекции Дивина, например. Да? То есть, изучение священного писания и молитвы. Там вполне миряне могут все это дело проводить. Собственно говоря... Например, любое баптистское богослужение, оно и воспринимается с точки зрения исторической церкви, как такое мирянское, вот, несколько, правда, самочинное, ну, в общем, неплохое, должно, ну, то есть, по крайней мере, должно восприниматься. Вот и, и если бы в свое время штундистов там украинских не выгнали, а нашелся бы какой-нибудь хороший миссионер, который бы им, во-первых, все правильно объяснил, ответил на их вопросы, а, во-вторых, поощрил бы их за любовь к чтению священного писания. Это было бы вообще все у нас по-другому, конечно. Ну, случилось то, что случилось. Поэтому и дьякон, конечно, проводит богослужение. Он Мессу не может служить, он не сможет совершить евхаристию сам. Он не сможет осветить хлеб и вино так, чтобы произошло вот присуществление, приложение этих даров и так далее. Поэтому иногда дьякон совершает богослужение, ну, как литургию слова служат, да. А потом, ну как бы все место закончилось, вот вернее, не место, да, извините, а литургия слово закончилась, и он может причистить прежде освященными дарами, как бы причищая вне мессы. Вот, например, у нас диакон сейчас служит в городе Зеленодольске, он не пресвитер, да, он не священник. Он там один, значит, у него есть жена, ребенок, и вот он ну, там проповедует, собирает людей, он им может проповедовать, объяснять Слово Божие, изучать с ними Слово Божие, и при этом у него есть прежде священные дары. Да? То есть вот за ними он приезжает в Москву, если что, вот, или к ближайшему священнику. Ну, вот так, да, то есть и он причащает, ну, как будто ему вот выдали, собственно, ну, собственно, что значит, как будто ему мы их выдали, как вот для посещения людей, которые не могут приехать на полноценную мессу, да в притче о минах речь идет о десяти слугах, которые получили мины, но дальше речь только о трех. Есть ли устоявшееся толкование, почему это так и что стало с семью другими слугами? Устоявшееся толкование здесь только в одном простом герменевтическом принципе. В притче не важно истолковать каждый элемент этой притчи, потому что притча за редким исключением, не несет в себе аллегорий. То есть, когда он рассказывает, что женщина взяла три меры муки и замесила тесто, там, закваску, да, положила туда, да, не вскисло все то не надо толковать, почему женщина... Почему, значит, что такой тример муки? Хотя, конечно, святые отцы баловались иногда таким, особенно сторонники Александрийских, Александрийской школы. Десять ну, вот. слуг нам не нужно, как это, в карнавальной ночи, чтобы пришел товарищ огурцов и сказал: так, пожалуйста. В следующий раз без этих ваших аллегорий, а вот чтобы имя, фамилия, место работы под расписку получил, 10 мин, чего принес. Здесь идея простая. Один много поработал и получил большую прибыл. Другой поработал средний. И получил, ну, или мало поработал, и получил там среднюю или маленькую прибыль. Ответьте, а ничего не, не делал и получил по башке. Вот, собственно говоря, и э -э весь э -э сказ. И весь смысл притчи, а толковать притчу, вот как бы аллегорически разбирая, а что было с, со вторым, а с третьим, а с пятым, это все равно, что толковать анекдот, там, вот, ну, как ты будешь толковать анекдот, каждый элемент объяснять Вошел математик в бар. Да, там, почему математик идет в бар? Почему он вошел не в ресторан, в чем смысл. Ну, да не почему. Это вообще по-другому работает. И притчи работают по-другому. Вот они, кстати, с анекдотами очень схожи. Только у анекдота цель вызвать смех в конце из-за нелепости каких-то ситуаций или там неожиданного выхода из банальной ситуации. А у притчи задача не смех вызвать, а вызвать работу ума активную и сердца. Ну, то есть, вызвать некую эмоциональную реакцию у человека тоже. да. Третий. Может ли дьявол, бесы совершить что-то, что им не позволит совершить Господь? Я вам отвечу словами нищего, который, помните, стал принцем там у Марка Твена. Что это у нас за закон, господа, который предоставляет дьяволу права, которых нет ни у одного англичанина? Это, по-моему, гениальный ответ. Как мы можем предоставлять дьяволу права, которых нет ни одного англичанина? Значит. Может ли дьявол? Так. Значит, может ли дьявол или без совершить что-то, что ему что не позволит совершить Господь? Ответ простой. Даже человек не может совершить чего-то такого, чего ему не позволит Господь. Вообще ничего в мире не совершается без... Воли Божьей. Только эта воля Божья может быть директивной, может быть такой побудительной, а может быть, что называется попустительной О, волей Божьей. То есть Господь попускает чему-то случиться, ну вот и, ну или дает свободу, да. Но это Господь ее дает, он ее в любой момент может ограничить. Просто тут я вижу. Я что завис тут перед этим Потому что письмо продолжается Видимо вы какой-то черновик Сначала себе написали А потом Часть этого черновика попала в письмо Тут что-то написано Виртуальные провинции Чтобы они не пересекались Не очень я понял К чему это Ну да ладно Пойдем дальше Фома Ларионов интересуется. «Приветствую вас, ваше Высокопреосвященство. В одной серии вы говорили одному вопрошающему, в скобках, отец Александр Шрамко. Отец Александр, если вы здесь, вот у вас есть заступник. Да, вот Фома Ларионов. Порадуйтесь». Значит, что он живет не в действительности, а в своем мире иллюзии. Это не точная цитата, а общий смысл. Тут я не соглашусь, и из этого выведу вопрос: имеет ли священник РПЦ, который вас исповедует, благословение правящего архиерея Москвы, патриарха или его викария, в крайнем случае, на это? Я не знаю, вот что я могу ответить на этот вопрос. Вы его спросите, если вдруг найдете. И вычислите Я не знаю не интересуюсь этим вопросом я понимаю, к чему вы клоните. Вот отец Александр и вы, конечно, вы правы. Вот второй ваш вопрос. Вы же сами не разглашаете имена священников РПЦ, которые причащаются с вами. Так из-за чего? Да, нет, я могу... <связать> вы поймите, что да, строго, регористически, если подходить, то всех можно за что-нибудь запретить в служении. Даже можно притащить за уши то, что... Вы присутствовали, когда я молюсь. Вам можно инкриминировать молитвенное общение с Еретиком. Там. Ну, и слушайте, если хотеть кого-то в чем-нибудь запретить, всегда можно найти кого-то за что-то запретить. Вон отца Александра запретили за фотографию. Значит, что уж тут? Ну, то есть, на мой взгляд, дикость, конечно, несусветная. Вот. А, Но, ну, тем не менее, вот случилось, -то то, что случилось. Кстати, уже пора, по-моему, уж отсидел, по-моему, отец Александр, положенный ему год там, по-моему, не помню. Вот. Но я когда говорил про иллюзорный мир, я говорил ведь не о формальных регористических подходах, да, которые, конечно, да, конечно, если я сейчас объявлю, кто со мной там э, причащался. Конечно, их, скорее всего, запретят в служении. Конечно, они там все это да. И конкретное, да, значит, каноническое нарушение. Да, да, можно это все. Но, опять же, это смотря как посмотреть. конкретное ли оно каноническое. Или все-таки можно на него посмотреть не с регористической позиции. И не увидеть там канонического нарушения. Можно. Я говорю о том, что все-таки есть люди доброй воли, что называется, да, которых любит Господь. И их не так мало. И их не так мало Вот Так что Отец Александр, а вас все Назад приняли уже В штат Это Можно вас поздравить уже? Вот Не знаю как Квалифицировать на Ваш ответ, что вы отсидели Вот Если отсидели А, ну никто меня не ждет Да, вот этого не, не увидел я. Ага. Но меня никто не ждет ну, вот, не приняли. Ну, что, вот я прям, мне жалко, как, как не знаю чего. А формально ведь... Тоже живить правильно, да? То есть, наверное, уж какие-то там формальные вещи. Если захотеть, всегда можно формально найти нарушение канонов. Всегда, в любом случае, всегда есть конкретное, там, любой 55-е правило. Епископ всегда 55-е апостольское правило может применить. Практически к любой ситуации. Вот, видите, досадили епископу, все системный враг. Но я-то к чему? Я же не к тому, чтобы вас обидеть, или вот Фому Иллариону, значит, хорошего человека очень обидеть, я это к тому, что можно сидеть в пессими... Как это? Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. Вот я не хочу в стеклянной призме пребывать в пессимизме. Я хочу пребывать в оптимизме, разбивая всякие вот эти призмы. Всегда между Сциллой и Харибдой можно. Попытаться проскользнуть, несмотря даже на внушительные мои габариты. И я стараюсь проскальзывать. А, вот. Да я знаю, отец Александр, что ж вы думаете? Я не знаю вас. Я же вас хорошо знаю и горячо люблю, правда. Вот а, нисколько не лукавлю. Поэтому а, а, давайте и дальше между Сцилой и Харибдой, молясь, о чуде. Ну, как? А иначе у нас ведь получится что? Вот как с отцом Олегом Стеняевым, тоже горячо, но и любимым уважаемым человеком. Вот человека перерукоположили, потому что он, видите ли, был рукоположен в РПЦЗ, да, если не ошибаюсь, а потом бац, и объединились. А оказалось, не нужно было его, значит, полагать то Оказывается-то, а, а ведь какие формально канонические-то были, а потом они раз и снялись. А что делать теперь, да? вот а человека дважды рукоположили. А по канонам э, это означает, что и рукополагавший, и рукополагав емый теперь должны быть извергнуты из сан. Двойное рукоположение. А? Чего? Понятно, что закон обратный силы не имеет мы всегда тут можем сказать да это было до это было после а формально всё равно все равно несколько канонов нарушено и я говорю о том что нам то нужно к конвергенции стремиться и пока это получается хорошо вот. не будет получаться ну ну, значит, пойдем какую-то другую сторону, будем с силу, с другой стороны объезжать с Харибды. Или Блин. сверху перепрыгивать. Ну, как-то будем жить. Вот. И третий вопрос по этой теме. Как вы относитесь к заявленной позиции РПЦ по коммунике латской церкви? В частности, не донатизм ли одних епископов иметь в общении других, которые приняли позицию Константинополя? Нет. И вообще такой подход личностный, например, католик, признающий Филиокова, не может быть принят в общении, а другой, не признающий, может. Нет ли тут отголосков донатизма? Может, стоит просто уйти от католиков с этим официальным учением и перейти в ортодоксию? неизменным уважением фомайион нет знаете мне кажется что это как раз лучший путь ну, ну как мне кажется что это все- таки не донатизм потому что донатизм это когда э, ты ищешь кого бы тебе выгнать да то есть или кого бы тебе не принять в общении а здесь скорее э, желание это ну, хоть с кем-то не разорвать общение. Вот мне кажется, интенции разные. То есть, Москва не могла... Никак не отреагировать, потому что уже разорвали с Константинополем общение. Ну, все сами себя загнали в такую ситуацию. Кто я такой, чтобы судить? Да? Ну, теперь вот... А теперь нельзя, сохранив лицо, не отреагировать на э, заявление Латской православной церкви. Но при этом я очень ценю, что хотя бы с кем-то не разорвали общение. Вот в чем это как? Вот вы сказали ребенку, э, он разбросал 10 игрушек, вы сказали, ребенку плохой пример но ну, почему-то пришел в голову вы сказали ребенку убери игрушки значит он э, 6 убрал 4 не убрал значит можно ругать ребенка за то что он не убрал 4 игрушки формально нарушил ваше повеление а можно похвалить за то что убрал 6 вот я сейчас готов э, скорее хвалить я вообще стараюсь ну, находить в людях хорошие. У меня не всегда получается и не всегда срабатывает этот рефлекс. Рефлекс как раз всегда видит что-нибудь плохое, да. У меня тоже. Я, я вообще пессимист по, по натуре и очень такой, э -э, легко впадающий тоже в депрессию. Но я учусь быть оптимистом. Учеба идет плохо, я двоечник в школе оптимистов. Но я хочу похвалить РПЦ за то, что они хотя бы не со всеми разорвали. А вот хоть с кем-то да не разорвали общение. Видите, какие молодцы. вот. Поэтому... А, вот путь куда-либо уходить там... Ну, то есть вообще уходить-то плохо. Ну, плодить расколы плохо. Все расколы ни к чему хорошему никогда не привели. Они не приводили, к самое главное, к оздоровлению церкви. Ну, вот той ценой, которую бы стоило платить, ну, как бы раскол всегда очень плохо. Да, конечно, иногда происходит некая там и реформа, и оздоровление, но как-то хочется всегда меньшей крови. Вот, пойдем дальше. Э, вот. Э, без подписи пришло письмо. Мир вам, уважаемый Владыка. Человек аноним интересуется. Вопрос в свете вашей записи в ВК. Какие нормативные акты решения соборов и ТД регламентируют срок прищения? Либо срок назначается вот так по желанию епископа. Спасибо. На некоторые канонические преступления сроки прописаны, на некоторые по решению епископа, да. Ну, тут все зависит от. На самом деле, я понял, вы про мой указ о том, что я принимаю в клир, так я там снимаю, но я там как бы сокращаю срок причины. Дело в том, что на самом деле не прописано, на какой срок человек извергается. Вот по пятому правилу Первого Вселенского Собора, если произошла там буча с епископом там и так далее, ну, то есть, и вот по правилам, то, что он сослужил с запрещенным епископом, ну, его можно извергнуть на веки вечные, да, а Всегда есть такая штука, вот в западном каноническом праве, она называется диспенсация, смягчение канонического наказания. Я посчитал, что здесь можно применить диспенсацию. Я посоветовался с другими епископами. От человека зависит. Не от того, как левая нога епископа захотела. Епископ ведь, опять же, вот... Пятое правило Первого Вселенского собора э, предписывает в таких случаях посоветоваться с другими епископами. Я посоветовался. Мы были единодушны. Можно принять. Приняли. Слава тебе, Господи. Все. Ну, вот. Пойдем дальше. тын а -а -а -а, тырын тырын Да, каноны не предъявляли отцу Александру. Вот, отец Александр, я, я знаю, да, там, конечно, выпиющие безобразие вам прислали. Это, это я согласен, без канонов, ну, там много нарушений по форме, это правда. А, но мы же с вами оба понимаем. Вот мы даже вдвоем с вами посидим, мы десяток канонов на вас найдем и 20 канонов найдем на меня. Ну, значит там а, и наверное пару канонов даже найдем на митрополита Павла значит белорусского а еще может быть хоть один канон найдем на патриарха Кирилла особенно если в западном каноническом праве покопаемся мы все это как знаете был бы человек а статью подберем мы всегда найдем за что человеку ущучить только вот надо ли это потому что ведь каноны они как и заповеди божьи они придумываются для того чтобы человеку было лучше да? то есть чтобы человек был святее а если слово божье каноны церкви, превращать в инструмент манипулирования, запугивания, держания и непущания, то есть, в инструмент прямо, проти... прямо противоречащий этике Христовой, этике Нагорной проповеди, то не превратимся ли мы в фарисеев? Вот. Это непросто. Это почти догм... Я согласен с вами. Согласен. Кто... А кто говорит, что это легко? Но... <с>... 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 Как это, китайцы это говорят, дорога в тысячу Ри начинается с первого шага. Пойдем дальше. Так, ну вроде в фейсбуке то больше нет вопросов. Ортодоксия. А не, с ортодоксией-то все понятно. А кто спорит с ортодоксией? С ортопраксией мы спорим, то есть на самом деле. С правоприменением. Ладно, э -э, не будем по двадцатому разу уходить в, этот, э -э, в эту беседу. Я думаю, что и вы меня поняли, и я вас прекрасно понимаю. Просто э -э, давайте вылезать из стеклянной призмы. Вот вам конечно... вам конечно, труднее, чем мне. Я вот прекрасно это понимаю. Все мои добрые советы, такие веселые с улыбкой воспринимаются вами человеком запрещенным служении. ну может быть даже как изощренное издевательство. И я искренне прошу за это прощения. Мне легко говорить, шутить и благарить здесь, и значит человеку в сане митрополита старокатолической церкви. а у вас конечно. Конечно, трудная ситуация. И, ну, я иногда, когда думаю о вас, я с трудом удерживаюсь от того, чтобы заплакать, да. Поэтому, может быть, балагурю, и это тоже плохо. Простите меня, если обидел. Пойдем дальше. А -а -а, психиатр вопрос, значит. «Уважаемый владык, а дьявол не может покаяться лишь по причине того, что за него не умер Сын Божий? Ведь глупо, обладая стопроцентным знанием будущего, не верой, протеется Богу, а сатана ни разу не глупец». Очень хорошо об этом написал Клайф Льюис. Перечтите «Не женить Буфи -Гаро", а вот расторжение брака Льюиса. О том, почему не, мог, не может покаяться тот, кто пошел за сатаной». Ну и, соответственно, сам сатана. Он не покается по причине гордыни своей, по причине того, что онтологически... вот э, моральный выбор закреплен в нем теперь антологически Вот. И глупость здесь ни при чем. Он все действительно, конечно, понимает и осознает. А он покаяться не может. Гордыне. Здравствуйте, ваш высоко Преосвящество. Извините, я зависаю периодически. Как обстоят ваши отношения с Келс? Значит, Скелс следующее. У меня состоялся разговор с Владыкой Александром Кузнецовым, и он подтвердил разрыв евхаристического общения с Елцаи. Чем меня немало удивил. Потому что ни я, ни Александр Франц, архиепископ, не получали этой бумаги. То есть они как-то разорвали евхаристическое общение, а нам бумагу официальную не прислали. Причем не по электронной почте, не бумагу, по почте обычной. И из чего мы должны квалифицировать их действия? Как? Они получили от нас апостольское преемство. Служители Келс получили апостольское преемство от служителей Елцаи. Неважно сейчас даже от кого. Ну, вот я преемник того епископа, который передал служителям Елцаи апостольское преемство. Они все обещали послушание ну, значит, своему. Консекратору и его преемникам. Вот я преемник, они декларируют свое непослушание мне. То есть они получили от нас апостольское преемство и разорвали с нами евхаристическое общение. Это, естественно, в любом нормальном христианском сообществе квалифицируется как раскол: Келс – раскольничая структура. Больше мне нечего добавить. Кроме того, что я весьма печален этим фактом. Но это их выбор, и я на него повлиять не могу. Вот. Такая ситуация. В Телс сейчас два епископа, соответственно, с апостольским преемством. Но я задавал этот вопрос патриарху. Должны ли мы как-то это все оформить? Я, честно говоря, не хочу войны. Я хочу, чтобы все в конечном итоге устаканилось. Да, это раскольники, которые ушли от нас. Но я готов вернуться к разговору, к тому, чтобы все, ну, помириться и все такое. Но они, конечно, не хотят. Ну, не хотят, как хотят. Два епископа. Это, строго говоря, недостаточно. Но в исключительных случаях два епископа могут рукоположить третьего. Да, в случае там, да, будет такая структура. Но тут они не могут претендовать на это апостольское преемство. Еще почему? По моральному праву. Потому что они сейчас. Везде, ну, типа, кричат о том, что мы продались старокатоликам, а апостольское преемство получено от старокатолической церкви. И если где-то они начнут козырять своим апостольским преемством, тут они впадут в противоречие, потому что они э, вроде анафематствуют старокатоликов, э, там, Князев даже писал, что, типа, их с трудом можно терпеть было еще, но православных-то вообще нельзя терпеть. Что вообще? Как все быстро забыли про конвергенцию, к сожалению. В общем, такая вот ситуация. Алексей Александров. Может ли служить священник, который не был девственником до брака? Это вопрос диспенсации, опять же, да. То есть, по, строго по канонам нет. Но, естественно, иногда епископ может принять такое решение. Вот, еще вопрос вашего сок прессы исчез. Знаком ли вы с трудами Алистера Магграта и как вам они? Знаком? Ничего нормальный трудный, хороший ученый. Объясните глупому человеку, в чем красота конкурса и Чайковского? Партитура у всех одна, инструмент тоже. Все давно уже сыграно. Это не объяснишь, Владислав. Это как с атеизмом и христианством. Вот нет у человека слуха и чувства красоты. Есть такая штука, она называется исполнительская интерпретация. И, конечно, почему. Я вот э, ну, как бы слушаю конкурсантов, которые играют причем под час одни и те же произведения. Не надоедает ли это? Да нет, не надоедает, потому что все они их играют совершенно по-разному. То, как сыграл э, Чайковского э, Мао Фудзита... И, и то, как его сыграл Александр Канторов, или тот же Дмитрий Шишкин, это три разных концерта Чайковского, конечно, три разных интерпретации. Мне больше всего понравилось Фудзита, конечно. Жюри решило по-другому, ну ничего страшного. Это, конечно, уже здесь нет объективных каких-то факторов. Вот. В чем смысл самой трагической книги Библии Эклесиаст? Читал недавно. Там же полная безнадега, хоть Вены вскрывай. Во, вот. Чтобы понять философию книги Эклесиаст, нужно услышать а, начало ее. Эклесиаст, мне кажется, что это был премудрый царь Соломон, ставит грандиозный эксперимент. Есть ли в мире что-то само по себе ценное, если мы выбросим Бога за скобки? Вот давайте представим себе, что Бога нет. Ну, это завуалировано. Решил я испытать мудрость и глупость. Вот глупость э, с точки зрения Соломона, ну вообще вот в том религиозном языке, в том религиозном дискурсе, это не низкий IQ. Глупость это безбожие. Вот э, человек решил испытать себя безбожим. Вот если мы Бога вынесем за скобки, останется ли что-то само по себе в мире ценное? И еклесиаст пробует на все лады: и женщины, и богатство, и дети, и все. Ну, вот все. Разные политические системы. У нас был клуб Еклесиаст, мы книгу Еклесиаст подробно разбирали. И он приходит к выводу, что все без надега, без надега, без надега, хоть вены вскрывай. Нет ни ничего вот самого по себе ценного. Поэтому и заканчивается книга. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. А вот к какому выводу приходит мудрый Ильсяс. Но ну, он его там, правда, растягивает на полторы-две главы в конце этот вывод. Но, тем не менее, это если очень кратко. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Елена Демидова. Владислав, значит, какое учение о посмертной участи в иудаизме? И почему учащие о смертности души отсутствия адских мук грешат? Не очень, не чувствую себя экспертом в этом вопросе, Владислав. Спросите и иудея какого-нибудь. Как продвигается конвергенция? Со скрипом протискиваемся. Как это... Где-то я читал на просторах интернета чудесное четверостишие. Створаживается молоко, обызвествляются сосуды, с трудом сквозь что-то игольное ушко протискиваются верблюды. Вот так же и мы значит протискиваемся, как сквозь игольное ушко. Что обычно вы решаете на приходском собрании, например, на последнем, если не секрет, конечно. На последнем собрании мы решали, как погасить долги, под которые форс-мажорным образом у нас образовались. Ну, вернее, я эти долги выплатил, а теперь долги образовались у меня. Ну, это неважно, в каком кармане образовался долг. Вот. Мы думали, решали об этом. Потом мы думали, решали о регистрации одной старокатолической общины, потом мы немножечко рассуждали о частной исповеди. Ну, собственно говоря, все. Ну, нет ничего, такого секретного нет. А как относитесь к крещению детей? Это вот Елена Демидова, видимо, совсем не знает, куда она попала. Да, я хорошо отношусь к крещению детей Детей нужно крестить Чем раньше, тем лучше Просто речь о посмертном учении адвентистов Христодельфиан, Вот и понять, почему они вне ортодоксии а Они не только поэтому вне ортодоксии Там есть много-много разных других Скажем так, вероний Которые их выносят за круг За внешний круг ортодоксии вот Отец Георгий настоятель Нет, настоятель приходу воздвижения Креста Господня Я Вот Нет, он делал Отчет а Вы откуда знаете? У нас же не было трансляции То есть вы наш Отец Георгий, он делал отчет финансовый, потому что жена его член... Они с женой члены ревизионной комиссии. Вот. Так, Алексей Александров Калитич, вы кто? Откуда вы знаете эту информацию? А, что, не выключили... Не выключили трансляцию, разве? А что возможно по уставу? По уставу чего возможно? Да, он же не руководитель Он не занимает никаких по уставу руководящих постов Он... А, чтобы муж и жена Устав это никак не регулирует Нет, в уставе нет такого противоречия ну, там на самом деле нет, по-моему... Э -э, по, э -э, ну, ну, на самом деле нет. Они, конечно, не вдвоем члены ревизионной комиссии. Его жена член ревизионной комиссии, еще там двое есть. Трое, да. А, ну да. да возможно. Я не очень хорошо помню. Э -э, вот, потому что ревизионная комиссия занимается ревизией и составляет акты. А я же их не подписываю, я не помню. Не является ли чисто политической религией? Да нет, что вы? Нет, нет. Все не так. Да. Ладно, все, я так понял, что пошли дальше вопросы какие-то уточняющие. Да, есть нет, у иудеев есть учение по смертной участи. Оно несколько варьируется, опять же, от школы к школе, но в целом оно, конечно, есть. Это шоу и воскресенье, да. Нет, нет, во-первых, во всеобщее воскресенье мертвых, конечно, иудеи верят одни Нет, протоколы собраний никто не выкладывает, конечно Протоколы не выкладываются, даже Минюст их не проверяет Это наше внутреннее дело Саддукеи не верят в воскресенье, да. Но, надо сказать, что это, конечно, не мейнстримовое в иудаизме, э, учение. Услышал ну, в православной молитве к ангелу слова «Прости меня». Можно ли просить прощения у ангелов? Перед ангелами тоже... Значит, Минюст может проверить все, что угодно, да, затребовать протоколы, но он не требует, значит, этого делать постоянно. Да, он имеет полномочия проверять протоколы, но не требует этого. Ни разу я, во всяком случае, не сдавал протоколы на проверку. Это все зависит сильно от устава организации. Значит, перед ангелами мы тоже можем согрешить. Безусловно, можно попросить прощения. Вот. Ну, все. Давайте заканчивать. Времени не так много у меня. Нужно еще подготовиться к вечерней лекции. Давайте. А, прощаться, молиться. Так а будет чего задето за живое, чего я не понимаю. Не знаю. А, нет, меня это не задевает за живое никак, это даже неприлично, неприлично вмешиваться в чужие закрома. Такие вещи полезно посмотреть, сделать выводы и не делать так в своей епархии. Но у православных... Тут опять же этого епископа нужно просто похвалить за то, что он открыто говорит то, о чем говорят все всегда, ну так типа тайну, вот. Давайте помолимся и закончим. Чем угодно Оскорбить можете Бога, например Когда оскорбляете, ангелы очень Сильно расстраиваются Какие-то бумаги Ну, вот отец Александр, тут белорусское законодательство немножечко. Все зависит от устава, ребята. Помолимся. Значит, братья и сестры, Иисус Христос, как известно, смертью своей на кресте, победил смерть, явил нам спасение. Поэтому. Помолимся, Христе, услышь нас. Молим Тебя, Господи, о патриархе нашем Августине, Ему 70 лет исполнилось, даруй Ему много сил, многое лето, сохрани и укрепи Его благодатью Твоей. Молим Тебя о власть придержащих, помоги им управлять земными делами мудро и справедливо. Молим Тебя о тех, кто обременен тяготами повседневной жизни, помоги им в суете будней неизменно помнить о Тебе. Молим о всех людях, дорогих нашему сердцу, дай им почувствовать, что Ты рядом с ними в их радостях и проблемах. Молим о нас самих здесь вот предстоящих, заделай нас истинными свидетелями Твоего Евангелия. Господи Иисусе, внемли молитвам нашим, и по милости Твоей даруй нам то, о чем с верой просим. Ты живущий и царствующий во веки веков. Аминь. Все. Пока-пока.